2: Madresfera, buenos días Madresfera con Mónica de la Fuente. Buenos días Madresfera, bienvenidos un día más a nuestro podcast. Recuperamos la serie de grabaciones tras el parón vacacional, tras este verano tan intenso y caluroso que tanto hemos aprovechado por aquí, que eh, nos hemos alejado de los, de los micros por obligación, pues de, de temperaturas es que no podíamos acercarnos al ordenador o nos derretíamos así que eh, ha sido lo más lo, la mejor decisión ha sido parar y tomarnos estas vacaciones estupendas para retomar el nuevo, la nueva temporada con muchas más ganas y con una entrevista que os traigo que me hace especial ilusión me hace especial ilusión porque la mujer que hoy nos va a acompañar lleva con nosotros con Madre Esfera la tira de años, un montón, prácticamente desde el principio. Y entonces, pues siempre me hace muchísima ilusión traer a personas que nos han acompañado y que nos acompañan y que forman parte de la comunidad desde el principio y además con proyectos que van creciendo, que van evolucionando porque al final los blogs y los canales y los creadores de contenido que formáis Madresfera, sois un mundo eh, muy rico, muy completo, muy complejo, eh, un, eh, bueno pues una, una gama amplísima de posibilidades de las cuales aprendemos de todas algo y en este caso la persona que nos acompaña nos ha enseñado muchísimo y nos sigue enseñando, tiene varios premios madre esfera y bueno pues es que no puedo estar más alegre y más orgullosa de presentaros hoy a Lucía Chacón, la creadora del canal Menudo Numerito. Buenos días Lucía, ¿cómo estás? Hola, pues casi igual emocionada que tú diría, ¿eh? ¡Ay, qué emoción! Sí. Con muchas ganas, porque
3: te, te veo todos los días y digo, Ay, yo quiero estar ahí, ahí
2: estoy. <risa> bueno, bueno podrías, eh, de hecho, eh, has aparecido en, eh, pues en, en varias galas, has ganado dos, si no me equivoco, dos premios Madrefera por tu trabaja, trabajazo inmenso eh, con menudo numerito que llevas años ahí eh, enseñándonos a coser, enseñándonos la maravilla que se puede hacer eh, con un poquito de mano, no un poquito de prestar atención a las puntadas, de cogerle cariño a las texturas, a los materiales, a la atención al detalle. Eh, ¿llevas, ¿Cuántos años llevas con menudo numerito, Lucía? Eh, desde 2011. Pues es que... o sea ¿eh? O sea, una barbaridad. Bueno, hará
3: 11 años en noviembre, creo.
2: Y, y recogiendo, además, frutos de sobre, de, 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 por tu trabajo, con una comunidad, eh, bueno, enorme, eh, con, con un montón de seguidoras y seguidores, que oh. no solo es un campo de, de, eh, de femenino, ¿no? O sea, el, el mundo de la costura de las manualidades, mayoritariamente. Es, uh -huh. es, eh, tiene nombre de mujer, pero también habrá, tendrás tus seguidores eh, masculinos, imagino. Sí, 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 sí que los hay, sí que los hay. Son poquitos, pero bueno, ahí está Pero en esta ocasión, eh, Lucía nos visita por, bueno. Eh, una creación muy especial, que en este caso no tiene forma de falda, o de camisa, o de bolso, o de cómo unir eh, costuras, o una cremallera, o cómo arreglar una pieza, no. Hoy nos trae una obra también bellísima que se llama Siete agujas de coser, Aquí está este precioso libro con el cual estás cosechando muchísimos éxitos que sacaste el pasado mes de mayo, si no me equivoco. El 19 de mayo salió, sí. Exactamente, con Planeta B, eh, que si no me equivoco... Es Ediciones B, eso, Ediciones B, que voy mezclando yo ahí sellos <risa> <risa> con Ediciones B y que nos está dando y te está dando muchísimas alegrías, Lucía, enhorabuena lo primero. Sí, sí. muchas gracias, muchas gracias, sí. Este, eh, y, y bueno, pues ha sido una fantástica ocasión para traerte al podcast y que nos hables de cómo surge, aparte de recomendaros enormemente este libro. Cuéntanos, Lucía, qué es este Siete agujas de coser, por favor, cuéntanos cómo surge, de dónde, de dónde proviene esta historia y cuéntanos un poquito por qué hay que ir corriendo a por él. <risa> bueno, pues mira, Mónica,
3: yo he querido escribir un libro siempre, ¿no? Esa frase de plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro, la he tenido presente siempre. Lo de plantar un árbol es fácil, casi todos lo hemos hecho. Lo de tener un hijo era una cosa que entraba dentro de mis planes y lo de escribir un libro me parecía algo complicadísimo. Claro que después de criar a dos hijas, lo de escribir un libro se te hace fácil casi, ¿eh? Ya te digo. Y mira que tengo unas hijas que son una maravilla. Pero bueno, bromas aparte, eh, yo tenía muchas historias que contar. Tenía um, historias de, de mi familia, tenía vivencias, eh, tenía impresiones sobre Madrid, porque el libro eh, comienza en, en el año que yo llegué a Madrid. Entonces todo eso lo tenía ahí en mi cabeza y sabía que algún día tenía que convertirse en tinta. ¿no? Eh, casualmente, una seguidora mía eh, trabajaba en Ediciones B, trabaja en Ediciones B, y un día charlando con ella me dijo oye, ¿y nunca te has propuesto escribir una novela ambientada pues, en ese mundo de la costura? ¿no? Con la costura como telón de fondo... Digo, pues la verdad es que sí, tengo un libro en la cabeza desde hace mucho tiempo y, y pues fíjate, esta idea que me das de, de poner de fondo la costura me viene al pelo, ¿no? Y así fue como dándole vueltas a la idea, pues empecé a tener muy claro lo que quería contar, de las cosas que quería hablar y, y me puse manos a la obra hasta, hasta ahora. Entonces, en este primer libro hay, hay muchísimos temas que... Como yo digo, en el 91 no, tenía nombre, no, se hablaba de sororidad, no, se hablaba de emprendimiento femenino, no, se hablaba de salud mental, no, se hablaba de depresión postparto, por ejemplo, ¿no? eh, de los problemas de la maternidad, de la conciliación. Y en este libro se habla de todo eso sin dar el nombre, porque en el 90 eso no, tenía nombre. Eh, y son temas que aparecen en, en los que no he profundizado porque no puedo escribir una obra de 1.500 páginas. Así
2: <risa> bueno, de primera. Que, que ya está bien, ¿eh? Que el libro sí, fino sí, no es. es.
3: <risa> sí. eh, pero son temas que me apetecía como eh, dar pinceladas, sacarlos y que estuvieran ahí, ¿no? Y luego me, me interesaba muchísimo eh, explorar una serie de emociones. Entonces, en cada personaje eh, encarna una emoción, ¿no? Está pues, la emoción de... de eh, del amor absoluto que está encarnado por Caterine eh, del esfuerzo y de perseguir sueños encarnado por Julia de cómo a veces vivimos encorsetados en una sociedad, encarnado por Doña Amelia entonces cada uno, cada personaje tiene ahí una emoción y me apetecía me apetecía irla explorando la que más me ha costado y más me ha gustado explorar ha sido la emoción que, que, que representa Sara porque Sara pasa de, de una sensación de abandono por parte de su padre, no voy a hacer spoiler, ¿no? pero así por mentarlo, y tiene que convertir esa sensación de abandono en, en un sentimiento de compasión para poder acercarse a su padre y, y volver a reencontrarse con él. Entonces hay emociones que me han costado más eh, eh, trabajarlas, pero ha sido muy interesante pasar por toda esa serie de de momentos vitales que pasa cada uno de los de las protagonistas. Hay muchos personajes, además de estas siete agujas, pero estos son los personajes centrales, ¿no? Y, y son mujeres muy distintas, me apetecía unir en una academia, que es donde transcurre la, la novela, una academia de costura, me apetecía unir mujeres con, con pasados y con presentes muy diferentes. Y lo bonito es el, el ambiente que se crea, el clima que se crea entre ellas y cómo unas beben de, de la experiencia de otras ¿no? y se van eh, enriqueciendo de, de las vivencias que comparten.
2: Es una lectura además eh, abierta a muchísimos públicos. Yo eh, me he acordado mucho de mi madre mientras leía este libro porque le hubiera encantado me hubiera encantado, lo hubiera disfrutado muchísimo, muchísimo. Y, de, y se lo he recomendado a mi padre. Ahora, en cuanto terminemos la entrevista, ya se lo puedo eh, dar para que se lo lea porque le va a encantar. Y, y sé que, o sea, Ahora me imagino que tú habrás recibido ese feedback, pero yo animo a nuestra audiencia a que tenga esa perspectiva porque realmente es un libro que está abierto a diferentes generaciones, a diferentes maneras de entender el mundo, nos, como nos contabas esas agujas, estas siete mujeres eh, son de diferentes generaciones y eso también te permite eh, mirar el mundo de diferentes maneras ¿no? y aprender las unas de las otras y además eh, de cada una puedes extraer eh, pues, lecciones diferentes lo cual pues es una eh, bueno pues te deja una satisfacción y un pozo muy muy de gustirrinín o sea que, que espero que la gente lo así lo reciba yo me imagino que ha sido uno de los feedbacks que has tenido no esa eh, gran um, y yeah, además una, una, un gran hallazgo por tu parte, no la capacidad de llegar a diferentes tipos de audiencia uh -huh. Sí, bueno,
3: al ser mujeres tan diferentes eh, yo creo que cualquier público se puede identificar, si no ya con un personaje con una experiencia de cada uno de los personajes ¿no? porque todos tenemos ya una edad, hemos pasado por una serie de cosas y, y se cuentan muchas cosas en el libro, entonces te puedes identificar con algo y yo creo que luego lo bonito, tú me dices que te recuerda que tu madre lo hubiera, le hubiera gustado, no lo bonito de esto es que la costura, yo creo que si miramos atrás todos tenemos algún recuerdo de la costura, la ropa no hace tanto que la compramos en tiendas, no esto a la gente más joven le puede resultar difícil de entender o raro o incluso imposible pero, pero hasta hace muy poco nuestras abuelas nos hacían los vestidos para el domingo o nuestras madres o nuestras tías siempre ha habido una máquina de coser cerca o alguien que tenía maña con la aguja. Entonces eso también nos conecta un poco con esas generaciones de mujeres anteriores que, que, que han cosido y con recuerdos, a mí la gente me, me escribe y me dice es que estoy oyendo en este momento la máquina de coser de mi madre o de mi abuela, ¿no? y te conecta con el pasado, y todo eso pues, es, es muy bonito, porque al final te, te lleva a tu infancia, o te lleva a recuerdos que casi siempre son dulces, ¿no? y, y la sensación que tienes al final del libro, en el que hay cosas tremendas, pero están tratadas de una manera como desde la esperanza y desde la experiencia, ¿no? eh, y al final te crea una, una buena sensación, ¿no? y, y ahí bueno, he recibido algunos mails absolutamente... Mm, maravillosos, que los tengo guardados para, para leerlos cuando diga yo mm, no estoy yo muy bien, digo bueno pues me voy a leer el mail de esta chica y, y con, con unos mensajes muy bonitos, muy bonitos el feedback es increíble mm, mm. yo sabía que iba a tener un público ahí súper fiel, que, que me sigue en redes de hace mucho y que lo iba a comprar porque era yo y eso me alegra muchísimo, pero luego ha llegado mucha gente, muchos lectores nuevos que no me conocían y han llegado a mí a través de la novela y, y además se han quedado por la costura, o sea que se ha producido el fenómeno de yo leo y ahora coso y yo coso y ahora leo, que eso me parece maravilloso. Hay gente que me ha dicho, el último libro que me leí fue en el instituto y era por obligación y ahora me ha llegado este libro tuyo y me he reenganchado a la lectura y eso me parece maravilloso. Entonces, bueno, me está dando muchísimas satisfacciones. Ya vamos por la quinta edición. Uf, qué bien. Sí. Por la quinta y mmm, yo es que estoy como que no me lo creo, ¿no? Como es el primero y no tengo experiencia, pues me parece que esto es todo como muy normal, ¿no? Y me dice mi editora, no, no, de normal nada, <risa> de normal nada, esto es totalmente extraordinario, entonces pues eh, muy contenta y muy feliz, Mónica, como te puedes imaginar.
2: Pues, vamos, lo comparto totalmente, esa alegría, porque es que de verdad que el, el libro, además, eh, siendo como es mm, grande, es decir, es un volumen de estos eh, interesante, <risa> se lee en nada, se lee solo. Eh, tiene una escritura ágil, te sumerges desde la primera página en las voces diferentes de los personajes, eh, te interesa quieres seguir leyendo todas las historias están bien hilvanadas ¿eh? <risa> incluso, incluso esa parte que es tan importante eh, y más viniendo de ti que es la parte de la costura que puede suponer quizás para quien no tenga ni idea un freno de primeras ¿no? pero cómo invitamos a las personas a que de repente dejen los bueno lo, los prejuicios, quizás, ¿no? Porque puede haber una parte ahí como de, bueno, es que la costura es una cosa del pasado, Lucía. Eh, ¿Qué me estás contando? Esto, esto es de, cuéntame. Bueno, eh, la verdad es que el libro está ambientado
3: en, en el 91, o sea, hace 30 años. La costura es verdad que entonces era una cosa que no era tan habitual como hoy. Hoy en día la costura está súper en auge con el tema de la pandemia eh, se duplicaron el número de máquinas de coser que se vendieron en España, duplicaron con las tiendas cerradas, o sea, solo se vendió online y ya se duplicó y, y el que... crecimiento, por ejemplo, de mi blog y del canal ha sido bestial desde entonces. Entonces, la costura no, no es algo del pasado, todo lo contrario, ahora mismo es súper actual. Fíjate que el otro día hablaba con una amiga, digo, es que hasta la dermatitis atópica nos ha venido bien para la costura. Y tú dirás, ¿por qué, no?
2: Eso no lo, había, no lo había asociado. lo
3: había Que ahora hay tanta matiz atópica. Pues porque las mamás y los papás están buscando eh, algodón orgánico en las tiendas de tela para hacerle la sudadera a los niños. Anda. Fíjate, o sea, una cosa tan, tan sencilla como esa, ¿no? Y, y también hay un punto ecológico en la, en la costura, ¿no? El, el no entrar en esa cadena horrible que ya sabemos que hay detrás de la, de la ropa producida a gran escala y el también el salirnos de la uniformidad con el que todos vamos vestidos, ¿no? Aparte, la parte creativa, la parte terapéutica, eh, si encima cosas con gente, que como yo digo, podría haber sido costura, podría haber sido macramé, podría haber sido jardinería, lo que sea. Yo creo que cuando las mujeres nos juntamos, ahí pasa algo bonito. Entonces, bueno, en este caso es la costura, que era mi tema el tema que tengo más cercano, pero podría haber sido mujeres plantando patatas, me da igual. <risa> o sea, una vez que nos juntamos podemos hablar de todo y, y, y surge ese ambiente tan bonito y en la costura pasa mucho. Yo tengo que decir que nunca he estado en una academia de costura, pero la gente que me ha leído me ha dicho, es que has recreado completamente el ambiente, el lugar, la, la descripción del sitio, todo, todo, todo como, como si hubieras vivido una academia de costura toda tu vida, ¿no? Así que la gente se siente muy identificada, la gente que cose, súper identificada, y la gente que no, se identifica con alguna circunstancia de, de algún claro.
2: personaje. Es verdad que es como un poco revolucionario esto que me comentas de que se haya puesto de moda la costura tanto, ¿no? Que es, va un poco como contrasistema, es decir, es, una, es un retorno al al proceso lento, a, a prestar atención a algo, ¿no? A centrar la atención en solo una cosa, que hay mucha gente que está haciendo cursos de mindfulness. Bueno, pues eh, el, coser, <risa> el coser es eh, la versión sí. <risa> clásica de hacerse. Sí, sí. <risa> versión y, eh, muy productiva y también me, me lo puedo llevar incluso a cocinar que también se puso muy de moda con la pandemia es decir tuvimos ahí como una especie de crisis bueno sin especie tuvimos y hemos tenido y vivimos una crisis eh, mundial que nos ha dado la vuelta a todos nos ha dicho a ver <risa> Ojito a cómo estás haciendo las cosas, que estás haciendo y por qué haces las cosas. ¿no? Y, por ejemplo, esto que nos comentabas de entrar en ese circuito del, de la, del consumo loco, desmedido, sin sentido, de, de ropa que además está producida en condiciones... Y eh, normalmente, o en muchos casos, no normalmente no quiero generalizar, pero en, en ciertos casos, de una manera, pues rozando la ilegalidad en muchos casos, eh, con materiales poco sostenibles, eh, que, que encima además luego producen un montón de residuos, con una cadena absoluta de, de pues eso, de producción de desechos, ¿no? que, que todo eso nos hemos metido además todos como ahí en, en cadena, ¿no? Ahí en, de, de una manera muy sin darnos cuenta nos hemos encontrado. Y esta pandemia nos ha servido como de... ¡Eh! <risa> para y ese momento de que decías de las reuniones de, de darnos cuenta que en la pandemia nos hemos dado cuenta de lo desconectados que estamos todos los unos de los otros y de cómo esa conexión nos hace falta y cómo esa conexión que nos enseñas en el libro con estas mujeres se ejemplifica muy bien en esos momentos de reunión eh, de las mujeres en la puerta de la casa, eh, pues cosiendo a última hora del día o por la tarde cuando cae el sol, ¿verdad? Y remendando o poniendo al día los, la labor que tenían. Eh, y ese se, se ve fenomenal, ¿no? Esa parte de, de necesitamos a los demás.
3: Sí, ¿Qué? sí, yo creo que, es, que siempre que nos juntamos eh, pueden salir cosas buenas, ¿no? Sí. Si, porque el juntarse así frente a la costura, te, al final lo que estás haciendo es potenciar lo que tienes en común con otras personas y no lo que te diferencia de ellas. Entonces ese punto en común es donde, donde se pueden dar esas conversaciones ¿no? y esa complicidad. Esa sororidad que tampoco existía en los 90 pero que ahí estaba, que ha estado siempre pero que no tenía nombre o al menos no lo conocíamos, ¿no? Eh, yo creo que se, que se percibe a lo largo de toda la, de toda la novela ¿no? y la, la experiencia de, de, la gente más, eh, de la gente mayor eh, y de generaciones más jóvenes, ¿no? cómo, se, cómo se complementa ¿no? y cómo hacen reflexionar pues, a nuestra protagonista. ¿no? Bueno, realmente hay varias protagonistas, pero a mí me gusta hablar de Sara como protagonista y cómo a ella le sirven reflexiones de, de, de la eh, de Catherine en este caso, que es el personaje más, eh, de más edad de la novela y cómo ella se puede llevar esa experiencia y le puede servir para, para resolver su momento, su momento actual. Hmm.
2: Eh, además la narradora, que es la es como, no sé si la más joven, pero de las más jóvenes, ¿no? que nos serviría como de nexo con, con ese público a lo mejor que... Al, a, a lo mejor ya nos puede llegar, nos puede costar un poco más llegar, eh, Lucía, a ti y a mí que ya tenemos una edad. <risa> eh, Tú qué tienes además, dos hijas. Bueno, ya han pasado la adolescencia si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Están ahí ya. 22 y, y 19. Eh, lo han leído, han leído tu libro. ¿Qué feedback han, eh, has recibido de ellas?
3: La pequeña todavía no lo ha leído, ¿vale? Y, y la mayor que se acaba de ir de, de, para hacer un máster está en Holanda, oh, se lo ha llevado como su lectura para seguir conectada con casa, ¿no? Y me va mandando fotos desde el parque. Aquí estoy llorando, a moco tendido, mamá. <risa> Ojo, qué bonito, o oh, qué bien, qué bien cuentas esto. Está emocionada leyéndolo. No lo ha leído todavía porque este verano ha sido un momento así un poco de mucho lío, ¿no? Preparando este viaje. Pero, pero sí, sí, se lo está leyendo y le está gustando mucho. Además, no es autobiográfico, pero hay muchas historias de mi familia intercaladas, ¿no? Hay frases que han salido de la boca de mi madre y que están ahí en ese único personaje que es 100% verdad, que es Catherine. Eh, la historia de Catherine en esa en esa novela es la historia de amor de mi madre y de mi padre. Y para mí era de lo más importante meter esa historia en un libro y que existiera por siempre.
2: Oh, ¡Qué bonito! Sí. ¿Has
3: llorado mucho? Eh, pues mira, Mónica, ha sido complicado porque eh, había muchas cosas que se te removían, ¿no? Eh, hay un cáncer en el libro, como tú sabes, mi padre murió de cáncer, entonces eso te, te remueve ahí cositas que a ti te habrá pasado seguro también. Eh, hay... La amiga con la que yo empecé a coser, Elena, nos dejó hace tres años y ella es a la que Laura se refiere como, ¿no? Mi amiga Elena que me enseñó a coser, pues ese capítulo costó, costó. Sus hijas, eh, bueno, te puedo decir lo, lo que me han agradecido, ¿no? Que, que su madre también estuviera ahí, ¿no? Hay cosas que han costado mucho porque, porque ha sido muy terapéutico también para mí eh, echarla fuera, ¿no? Eh, y ha sido como, pues eso, muy, muy revulsivo. Luego hay otras partes que han salido con mucha alegría porque, porque el Madrid que se describe era el que yo me encontré en el año 91 y tenía esas imágenes muy vivas porque yo vengo de un pueblo, de Almuñécar, me vine con 22 años y con unas ganas de comerme la ciudad y ganas de aventura y entonces está descrito con los ojos de alguien que nunca ha visto... Eh, una calle tan grande, una fuente tan bonita tantas flores plantadas en la puerta del calado, ¿sabes? Entonces todo eso también quería, eh, quería recre recrearlo y de hecho establecimientos de los que se habla de telas que se hablan del libro han existido ya no existen tristemente mira, una, una lectora el otro día me contó que una de las tiendas de telas que se mencionan que estaba en la calle Serrano y que ahora es una whiskería, su padre trabajaba en esa tienda su madre era modista e iba a comprar allí telas y acabaron casándose. Entonces, hay una serie de historias, claro, porque casi todo en el libro es verdad. Entonces, hay una serie de historias con las que a la gente le ha sido muy fácil conectar. Y, bueno, pues, cosas como esas que, que te quedan como,
2: vale. Increíble,
3: increíble. Sí.
2: Es verdad que está el libro... Eh está lleno, plagadito de, de historias con las que como bien decías, pues al final todos podemos conectarte de una manera o de otra y, y además apelas a todo, todo tipo de emociones muy humanas, muy universales con las cuales, pues al final es difícil no identificarte porque es que tenemos eh, madres cuyos hijos están fuera o se han tenido que ir o han tenido problemas con sus padres por diferentes motivos eh, mujeres que quieren emprender eh, jóvenes o ya mayores, ¿no? ¿Verdad? Que, que eso también es, a mí es uno de mis personajes preferidos, ¿no? Esa fuerza eh, en esas últimas etapas de la vida se supone que son como... Bueno, parece como que las que menos se miran y menos se presta atención y de repente encuentras un personaje que da tanta vida, tanta luz y tan, tanta fuerza a la protagonista ¿no? y a, a, al resto. Bueno, tienes un montón de personajes y de situaciones. ¿no? El amor que surge eh, con, otro con otros personajes. Que no quiero hacer spoilers porque es que realmente el libro está lleno de, de detallitos que la gente tiene que disfrutar, pero con los cuales es muy fácil... Pues eso, identificarte y emocionarte porque apelan a lo básico, a lo, a lo que todos vivimos, a lo que todos nos emociona. Y yo también he echado mis lagrimitas, te lo tengo que decir. Sí, la verdad es que sí. Una lectora me
3: mandó hace un par de días una fotografía de, de una libreta en la que ha ido apuntando las frases que le han gustado ¿no? de, del libro. Y es verdad que hay un montón de frases que son como para guardárselas, ¿no? Sí. Y esas son frases que han ido surgiendo mientras yo escribía, pues, de reflexiones y tal, y efectivamente me las iba apuntando en una libreta, ¿no? Y luego se las iba poniendo a cada personaje, en boca de cada personaje, cuando, cuando llegaba el momento. Y, y son frases para quedarse con ellas, porque hay, hay un poco de todo ahí.
2: Sí, es verdad. Y es, tiene un poquito de filosofía de vida, un poquito de... Bueno, pues de, de manera de ver el mundo que a lo mejor te pilla en un momento de ay, estoy un poquito así y de repente, bueno, pues está justo esa frase que necesitabas para ver las cosas de otra manera. Además tiene un espíritu muy positivo, aunque pasan cosas. Ojo, que no es un libro en el que... Mmm, todo va bien y todo sale bien, para nada. ¿Eso cómo te lo planteaste? ¿Cómo eh, buscaste el equilibrio entre las cosas? Eh, bueno, pues la vida misma, ¿no? ¿Cómo, cómo plasmas eh, los acontecimientos buenos y los malos que, que pasan en el día a día de una manera que no te quede demasiado dramático, que no sea novelón eh, de llorar sin parar y, y que a la vez mantenga, bueno, ¿no? Que te levante.
3: Mm. Pues eso ha sucedido de una manera muy natural. Yo creo que ahí eh, se plasma mi forma de ser, ¿no? El, el pensar que, que hay que confiar en la vida y que al final las cosas acaban encajando de una manera u otra. Y que te pase lo que te pase, siempre hay una experiencia y hay un, una enseñanza detrás. Si no eres capaz de sacar esa enseñanza es cuando te conviertes en una persona gris, ¿no? Es cuando todo te parece que va mal, es cuando nada tiene sentido, cuando sacas esa enseñanza es cuando de verdad te das cuenta que aunque pasen cosas malas, bueno, pueden ser malas entre comillas, pero siempre, siempre se saca algo, ¿no? Y eso me lo decía mi editora, me decía, es muy interesante ver cómo este libro está escrito desde la experiencia, ¿no? Desde que, pues como te decía, tenemos una edad, hemos pasado una serie de cosas muy trágicas, cosas muy buenas también, pero si consigues digerir esa tragedia, y conectarte con lo bueno que eso te ha dado, porque siempre puedes encontrar algo bueno, pues entonces el relato no te queda como un drama total, ¿no? O sea, un hijo que se va de casa por las circunstancias que se va en el libro es dramático, ¿no? Una enfermedad es dramática, un, que tu negocio se ponga en peligro también es dramático, pero al final todo sale bien si tú confías, eh, quiero decir, no es que todo salga bien, sino que Puede salir algo bueno de cada una de esas cosas, ¿no? Eh, yo siempre he pensado que todo el mundo es bueno, evidentemente, la vida te va enseñando que no. Pero a mí me gusta agarrarme a esa idea, ¿no? Entonces, al final, lo, lo dramático siempre tiene algo positivo, ¿no? Eh, ya hemos oído mil veces la frase de la, la vida no es lo que te pasa, sino cómo vives lo que te pasa, ¿no? Y, bueno, pues tú también has pasado circunstancias gordas y... Y al final consigues reconciliarte eh, con ese dolor y consigues sacar algo. Y convertirlo en algo, bueno, que, que es, un, es una falta, pero también es algo que te, que te ayuda a seguir de alguna manera porque, porque has aprendido algo de ahí, ¿no? Y es algo que te acompaña. Ya no es como una piedra en el zapato, sino, bueno, algo que te
2: acompaña. Además ahora, precisamente por lo que hablábamos antes, ¿no? Es que... Eh estamos Hemos pasado una pandemia y, y estamos viviendo momentos complicados. Vamos a dejarlo ahí, que no está siendo una época sencilla para vivir y yo creo que la audiencia y los lectores y en general necesitamos historias que nos reconforten. ¿no? Mm,
1: mm.
3: ¿No? Eso también me lo decía la editora, porque yo le decía, jo, ahora como se lleva tanto el thriller, ¿no? La, la novela negra, tal, una novela así tan, tan blanca, no, tan dulce, esto no, no va a funcionar. Y me decía precisamente eso, la gente necesita historias bonitas, que te hagan soñar y que te hagan reconciliarte con el mundo y que y que te den esperanza, ¿no? Y pues precisamente sí. Ese era el punto de vista de ella.
2: Sí, estoy muy de acuerdo con tu editora, tiene toda la razón. Y, y es una, además es una novela en la que la mujer es la protagonista uh -huh. absoluta. Sí. Ahí, eh, ¿cómo tiene? O sea, estoy convencida de que tendrás lectores también, porque yo de hecho se lo recomiendo a mi padre, va a ser el siguiente que se lo va a leer en esta casa. <ríe> y además estoy convencidísima de que le va a encantar, precisamente por, por, por ese tono por esa construcción que haces tan bonita de los personajes y, de, y, tan, y tan interesante, ¿no? Las historias aportan todas algo, con lo cual sé que le va a encantar. Pero es verdad que la, que la historia tiene nombre de mujeres.
3: Sí, sí, tiene nombre de mujer, pero completamente. Y, y una de las cosas que me gusta es que, mira, me, esto fue una pregunta que me hizo Marilo Montero en una entrevista y me dijo, ¿por qué crees tú que las mujeres competimos entre nosotras continuamente, no? porque es algo que uno de los personajes hace esa reflexión en el libro, ¿no? Siempre hemos competido, ¿no? A lo mejor hay razones, no sé, antropológicas, sociológicas, como quieras llamarlo, ¿no? Pero evidentemente cuando no podías, no tenías cómo ganarte la vida porque no tenías acceso a un trabajo, no te permitían o tal, pues la mujer tenía que encontrar un hombre para sobrevivir, ¿no? Entonces yo creo que de ahí puede venir ese esa forma que hemos tenido de relacionarnos hasta no hace tanto, ¿no?, de, de competir entre nosotras. Lo bonito en este libro, que también eh, es una de las frases que sale de boca de un personaje, es que hay que darse cuenta que somos mucho más fuertes juntas que compitiendo entre nosotras, ¿no? Y, y ahí se demuestra, ¿no? con el, ese emprendimiento femenino que hay, esa forma de, bueno, pues mira, no necesitamos necesitar en el sentido casi económico o práctico, ¿no?, que, que sea un hombre el que dirija nuestra vida. Es más, nos damos cuenta que tenemos un, un, una vida que puede ser, eh, como le pasa a uno de los personajes, eh, muy rica, a partir del darse cuenta que realmente eh, por ella misma también se, se puede valer. ¿no? Entonces, eh, sin, eh, sin dejar de lado a nuestros amadísimos hombres, yo la primera que adoro a mi marido... <risa> Sí que es verdad que se da un mensaje de empoderamiento femenino que yo creo que ahora mismo está de, de superactualidad, ¿no? Y que entonces era, bueno, pues un término que no existía o que estaba escondido, pero que también, yo creo que toda la vida, ¿no? O sea, ¿tú conoces a alguna mujer que no trabaje? O sea, trabajamos todas, ¿no? Y claro, claro, lo que pasa es que ahora afortunadamente tenemos acceso a, a, ...a una gama mucho más amplia, ¿no? Ya hemos salido de casa, ¿no? Eh, también hay ahí un poco de la historia que... de la moto esta que nos han vendido, ¿no? Que para realizarnos tenemos que trabajar fuera de casa y esto le pasa sí. a uno de los personajes que tiene su profesión, además una profesión de las que se considera muy reputadas... Y que además tiene que conciliar con que tiene hijos y, y todo esto, ¿no? entonces ella misma lo dice, ¿no? Nos vende la moto de que, no, no, te tienes que realizar con una profesión. Le dice, sí, maja, con una profesión y lo que tengo en casa. Dos trabajos, venga, genial. ¿Qué es lo que precisamente nos está pasando ahora, no? Afortunadamente tenemos a nuestro alrededor ya hombres del siglo XXI y, y la cosa va, va cambiando, ¿no? Pero, hombre, nos queda un caminito ahí todavía, ¿no?
2: Jo, es que esto es súper interesante, Lucía, porque mmm, ahí va muy asociado incluso la, cómo se ha despreciado en algunas ocasiones y en los últimos años ha pasado tareas domésticas o incluso como, por ejemplo, pues eso, la costura o la parte más, eh, pues lo que antes era como una tarea eh, que, de la cual solo se ocupaba la mujer porque era como su... Mmm, su función y su rol, tú saber coser. Pasó de ser, eh, bueno, pues como una parte obligatoria, que si no sabías coser, pues que no valías para ser mujer o madre o esposa, a no querer coser, no co co coger una aguja y eso ser del de, eh, pasado y de ser bastante retrógrados, retrógrados, ¿no? Y de como de ser poco, eh, de poco modernidad, ¿no? De cómo voy a perder el tiempo en en saber coser y ahora, de repente, vamos viendo que las cosas no son ni tan... ni como nos pintaban, se les pintaba a nuestras abuelas o a nuestras madres, ni como nos, de repente nos han querido vender esa moto de, no, tú fuera de casa... ¿Sabes? Eh, cuando de repente eh, con tu trabajo, por ejemplo, con todo tu canal, con todo, todo, toda tu trayectoria y, y con encima lo que la gente te sigue está claro, que hay ahí eh, mucho más que lo que se había impuesto en el rol de la mujer. Es que realmente hay cosas y hay eh, situaciones y hay... Eh, ventajas y hay que, 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 que no deberíamos dejar pasar de la costura, de las manualidades, de saber utilizar lo que tenemos a nuestra disposición, de inventar cosas a nuestro alcance, de no tener que salir fuera y comprarlo todo, ¿no? De repente y eso también está muy ahí en el fondo también.
3: Realmente la diferencia era que antes era una obligación y formaba parte de tu día a día y ahora es una opción que tienes para tu ocio, para, para centrarte en algo, poner tu cabeza y tus manos en el mismo sitio, que es la, que es el mindfulness más puro que pueda existir, ¿vale? Y, y, y sobre todo para explorar la creatividad, ¿no? Que en esta vida loca que llevamos hay muy poco espacio para la creatividad. Antes, mientras las mujeres estaban entretenidas, entretenidas cosiendo, planchando, lavando la ropa a mano, etcétera, etcétera, no había espacio para pensar, para crecer, para reflexionar. Era una labor que tenías que hacer y la mujer no paraba, ¿no? Estoy hablando a lo mejor de nuestras abuelas, ¿no? Y, y ahora mismo, tanto la costura como cualquier manualidad, yo lo extiendo a cualquier cosa que puedas hacer con las manos, eh, supone un momento que te regalas a ti misma, un momento de autocuidado, que está tan de moda esta palabra ahora, y, y de centrar tu atención en algo y de crear algo, o sea, el coger en el caso de la costura, una tela que es una cosa plana, con una sola dimensión, bueno, dos dimensiones transformarla en tres dimensiones, ¿tú sabes lo que es ponerte un vestido hecho por ti? ¿O una camiseta? Bueno, 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 eso, eso, eso es como una maravilla pues como hacer la tarta de cumpleaños de tu hijo ¿sabes? Y que llegue todo el mundo y te diga ¡qué rica está! ¡qué buena! cuéntame la receta! Pues es la misma sensación ¿no? Y eso es creatividad. Y eso es dedicar ese momento. Es un momento también de amor, ¿no? Porque estás dedicando ese momento, en el caso de costura para ti, pues a ti misma, que no hay quien se lo merezca más. O si estás cosiendo una sudadera para tu hijo, pues todo, eso, todo ese amor va en esa prenda, ¿no? Entonces hay mucho hay mucho involucrado en, en hacer cosas con las manos. Mucho más de, de, de lo que pudiéramos pensar porque no tiene como esa esa consideración de algo especial sino como tú decías hasta hace poco de una cosa como marginal ¿no? Y, y de algo que bueno que no tenía mucho valor y ahora se está recuperando ese valor
2: Sí a mí me da me da un poquito de pena porque es verdad que eh, se ha ido despreciando de esa manera, ¿no? Como de, pues eso, que se ha quedado como una cosa del pasado y que la mujer que cosía era como más... Bueno, te has quedado en, en los años 70 prácticamente, ¿no? Cuando... Eh, como tú bien dices al final no es la o sea, antes se era obligada las pobres eh, no les quedaba más remedio que hacerse la mantelería ahí a mano ¿sabes? y además las obligaban a yo me acuerdo perfectamente porque mi madre me lo contaba mucho que les, ten, les revisaban a ver cómo les había quedado era su tarea por las tardes estaban hasta, hasta aquí porque claro, no podían hacer otra cosa claro, claro y
3: además valías según tu maña porque claro, claro no era lo mismo una mantelería con un, una cosita que una wow, una super mantelería con un montón de colorines y de, claro, claro, ahí
2: la niña valía mucho más claro, y está y, y además iba muy asociado a la, a la jugar ¿verdad? que son conceptos que habrá mucha gente que nos escuche que no sepa lo que es <risa> Eso que iba con la dote. Sí, 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 completamente, completamente. Y con esas, eh, las mantelerías, las sábanas, toda la ropa de la casa, que, se, que, no, que las mujeres, eh, bueno, pues como pe que personalizaban y las hacían antes. Y ahí se veía como el estatus o la valía de la mujer, cuánto valía, cuánto... Cómo de buena era en casa, era bueno Y luego ya se veía en cómo de buena era eh, teniendo hijos no y cuidando de su prole. Pero eso quedó en el pasado, se asoció con la costura esa imagen de la mujer en casa y despreciamos con esa... Hacendosa, esa cabello. palabra tan horrible, hacendosa. Ay, esa mujer hacendosa de su casa, sus labores, con, fíjate las... Con lo bonita que es la palabra de las labores, o sea, a mí me parece una palabra preciosa, ¿no?, la, la, eh, ponerte con la labor. Y lo, lo que se ha denostado. ¿no? Uh -huh. ¿A qué te dedicas? A mis labores.
3: Claro, Eso lo ponía en el DNI de ¿verdad? la mayoría de las mujeres de, de, de los años 50, 60, 70, sus labores.
2: ¿Cuántas historias hay detrás de esas labores? Y, a, y cómo hemos eh, reaccionar, reaccionado como generaciones posteriores a ese... No, no, yo... O sea, perdona, es que yo... <risa> 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 yo algo más. Y, y hemos dejado... Eh, detrás nuestro abandonado hay como tirado así en un rincón un montón de sabiduría de saber hacer de cosas bonitas que se hacían antes y que no queremos tocar ni con un palo y, y que tanto bien nos pueden hacer y que tanto eh, tantas, tantos beneficios tienen pues eso ahora mucho pues mucho mindfulness mucha meditación y apúntate a talleres en el centro cívico para aprender a hacer mindfulness y resulta está muy bien, ¿eh? Que está muy bien. Que, que sí, vaya. que sí. Que yo no digo que no, pero que tenemos a nuestro alcance eh, el objetivo de esos talleres de mindfulness, que es mm, centrarte, concentrarte en atención, la sí. recuperar tu punto de atención en cosas muchísimo más cercanas que que están a nuestro alcance con, y que tus historias nos traen de una manera brutal. Y luego, además, nos, nos tiene una parte teórica muy interesante también. ¿eh? O sea, nos, eh, nos has incluido, incluyes en el libro unas lecciones de costura que yo no sé si habrá quien haya seguido ya directamente ahí tus pautas para hacerse las mangas. Esa parte ha sido complicada porque no quería eh, cansar
3: al lector que no, se, que no conoce este mundo, que no le interesa, y sin embargo quería aportar un guiño a, a mis seguidores. Entonces, esas clases de costura, bueno, pues he intentado, habrá quien piense que lo he conseguido y habrá quien piense que se lo ha hecho un poco más eh, un poco más difícil, no o se haya saltado esos párrafos y haya dicho, bueno, esto no me interesa. Pero sí que tenía que existir esa... Esa primera, esa primera lección o esa, esos detalles también para hacer ver cómo, era una, cómo eran las protagonistas, ¿no? Al enfrentarse a algo así, pues la profesora cuando explica y, y ahí puedes ver, por ejemplo, el detalle, eh, puedes ver lo, la perfección, puedes ver un montón de cualidades a través de, a través de esas clases, ¿no? Y entonces esa ha sido la parte mmm, más complicada, encontrar ese equilibrio que no cansara al lector ajeno al mundo y sin embargo fuera como un regalito para el que se está iniciando o el que le gusta la costura Sí, eso ha sido un poco
2: difícil Sí, ya me imagino pero es muy interesante y además te da... Eh, te abre ahí esa puerta ¿no? y te dan ganas de ponerte con la aguja, es verdad, porque al final... Sí, sí. hay lectoras
3: que me han dicho eso, pues yo hace muchísimo que no coso, pero te he leído, oye, y me han dado ganas y voy a retomarlo y tal, sí, 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 y luego hay señoras mayores eh, que me han dicho, es que yo fui, eh, yo trabajé en una sastrería, dice, claro, todo lo que cuentas, ¿no?, esas mesas de corte esas máquinas de coser todo eso me es, de repente me lleva a mi, a mi juventud no a, también eh, algunas amigas me han contado su experiencia con la costura no pues tengo una amiga que su abuela era jefa de taller no y me contaba su bata blanca tal todo esto no eh, y, y
2: se me ha ido el hilo Mónica se te ha ido el hilo mira <risa> ¿Qué? Lo hace todo bien, Va eh? todo, está todo. Si lleva la costura dentro. Es que es una mujer que lo tiene todo ya incluido.
3: Sí. <risa> bueno, pues lo que te decía, que hay, que hay... La gente que cose eh, lo ha visto como algo súper cercano, la gente que no cose ha sido como una aproximación a este mundillo y, y se ha quedado ahí. Eh, y la gente, como te decía al principio, que no me conocía y me ha conocido por el libro, pues se ha apuntado a coser y al revés. Y lo más bonito que puede pasar es que un lector te diga, hacía un montón que no leía y con tu libro me he enganchado y me ha sido súper fácil leerlo. Hay mucha gente que se lo compró cuando salió y lo guardó para irse de vacaciones y me han dicho, no he podido tenerlo guardado y me lo he leído antes de irme de vacaciones. Y, y bueno, y eso, eso ha sido muy bonito muy bonito, el feedback es precioso muy
2: bonito Sí. Pues eh, estoy convencida de que va a seguir siendo así eh, has comentado que era tu primer libro con lo cual eh, así se te ha ido por ahí por el principio de la entrevista con lo cual entiendo
3: Hombre, yo por ahora voy a disfrutar de todo lo que queda con este porque estoy como un poco abrumada con todo esto que ha pasado porque porque no te lo esperas, es algo nuevo, te metes ahí y, y, y no sabes qué va a pasar, lanzas ahí tu libro y está pasando cosas muy bonitas y quiero disfrutarlas despacio, pero es verdad que ahí se ha abierto un caminito que me apetece seguirlo, me apetece seguirlo, sí, sí, porque me ha aportado mucho y, y quiero seguir
2: contando cosas. Bueno pues me parece una gran decisión, estoy convencida de que te seguiremos leyendo y que seguro que nuestra audiencia eh, en este primer episodio del Buenos Días madre Esfera de la temporada agradece mucho que de repente introduzcamos este mundo de la costura que pues, oye, no es lo más habitual que hablamos normalmente <ríe> cómo coser el botón del babi ahora que vuelves al cole... <ríe>
3: <risa> a mí me gusta pensar que, que más que un libro, o sea, una novela de costura, eh, a mí me gusta hablar de historias pequeñas, ¿no? Que, que al final son las que te tocan, porque son las que nos han pasado todos. Entonces son historias de mujeres, que como te decía antes, pueden pasar en una academia de costura o pueden pasar en cualquier otro sitio. La historia es eh, juntarse y, y compartir experiencias y aprender unas de otras. Eso es lo que pasa en este libro, ¿no? Eh, Qué pasa en la Academia de costura, vale, porque es un, me parece el ambiente que yo conocía mejor y que, y que se da a este tipo de cosas pero que podría pasar en, en clases de macramé
2: también Sí y a mí también me parece que la costura es el, el pretexto no quiero quitarle peso a la costura porque tiene peso pero es verdad que lo más importante no, como el el cuerpo del traje de este libro son las historias de estas grandes mujeres de las cuales sacamos cada uno, cada una, que cada lector, cada lectora que se acerque a todas estas historias, pues que es lo bueno de los libros y de la lectura, eh, obtener cada uno, encontrar de repente ese mensaje que está escrito para ti. Oh. ¿no? Esa, y luego me esa... interesa, perdona. No, no, Didi
3: que luego es interesante el paralelismo que hay entre la costura y la vida ¿no? o sea, coser es ir dando puntadas, la vida es ir dando pasos cuando te equivocas descoses, das pasos atrás cambias tu rumbo o sea, en ese sentido tiene, tiene mucho que ver ¿no? con, con la costura, cada puntada es una enseñanza, cada paso que das es una enseñanza en la vida y, y en ese sentido se parece, se parece muchísimo, ese paralelismo me parecía también muy interesante
2: Sí, es muy bonito y hoy en día que estamos muy obsesionados, obsesionadas con la productividad, con sacarnos más provecho, con eh, incluso con los libros de autoayuda, ¿no? Como de eh, cómo hacer mejor las cosas. Si tú te fijas en las superventas, siempre hay libros de cómo convertirte en mejor tu mejor versión, ¿no? Pues muchas veces libros en los cuales... No es el argumento el reclamo o no tiene un eslogan marketingiano. Eh, contiene mucha sabiduría en forma de experiencia, de frases, de, 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 de rincones comunes en los que nos podemos encontrar y de, de situaciones que te van a hacer pues quizás a lo mejor remover cosas que, de las cuales puedes aprender de ti mismo, que es lo que nos hace mucha falta, ¿no? Conocernos y todas esas cosas. Y que yo creo que de tu libro se sacan muchísimas enseñanzas y sobre todo muchas emociones. A mí me ha parecido un libro muy emocionante, muy emotivo, que, con el que terminas con una sonrisa y con, un, eh, bueno, pues con una sensación cálida, ¿no? Como de haber formado parte de algo bonito y que que yo creo que va a dejar muy buen cuerpo a todos los que se pasen por aquí, a todos los que se acerquen a este libro. Así que, Lucía, enhorabuena. Te animamos a que sigas adelante, que disfrutes muchísimo eh, este lanzamiento y todo lo que te traiga. Y que, sigas, y, sobre, y, bueno, y que sigas con tu proyecto de menudo numerito, que, por supuesto, ahí sigues con tu canal de YouTube, con tu blog, con tus redes y con tu inmensa comunidad que sigue eh, con tus directos en Instagram, que te veo de vez en cuando, eh, pues, atendiendo las dudas de la, de la gente de todo el mundo, porque sé que tienes audiencia de todo el mundo, y que y que ahí siguen intensamente pegados a lo que tú haces. Así que, si, se, si queréis y no conocíais, que me extraña mucho, pero bueno, si no conocíais a Lucía Chacón, ya podéis acercaros a, eh, bueno, a todo su trabajo. Tiene un montón de trabajo ya hecho, de un montón de vídeos, de tutoriales, de, de, de contenido eh, orientado a que vosotros mismos, vosotras mismas, os hagáis vuestras propias creaciones. Exacto. Que la gente se anime a coger. Exactamente. Así que podéis encontrar a Lucía en menudonumerito.com y todos sus canales, y su libro, por supuesto, en todas las librerías, Siete Agujas de Coser, de ediciones B, por la quinta edición ya, y que vaya, y que sean muchísimas más, Lucía. Además, eh, podéis encontrar el libro de Lucía al resto de la comunidad de, de, de libros de autores madresféricos en la librería de Madresfera que tenéis dentro de la web. Pasaos y así veis los libros de los autores de Madresfera, ¿vale? Que la gente escribe mucho, no solo blogs, sino también libros y maravillosos libros. Tenéis libros de un montón de temáticas y podéis pasaros por ahí por la web y encontrarlos y comprarlos, tanto en versión online, en en tiendas online, como en, en vuestras librerías de barrio para que os los traigan a caso o os acerquéis a comprarlos allí. Así que, amigos, dímelo. ¿ibas a decir sí, esta
3: novela también está en audiolibro y se puede escuchar el primer capítulo gratuito en la web de Penguin Libros y lo recomiendo porque es una narración impresionante de Elsa Veiga, que tiene una voz que te mete completamente la historia en el primer párrafo y es delicioso escucharla. Ahora que, hay, que el audiolibro está cogiendo mucho, eh, mucho mucha fama y nos vamos a caminar con el audiolibro puesto, es precioso escucharlo. Y ahí se puede escuchar gratuitamente el primer capítulo. También se puede leer el primer capítulo del libro por si alguien duda al comprarlo, que ya después de la, de la publi que me has hecho de decir que te ha encantado
2: ya es que no va a dudar nadie. Seguro, ¿eh? Que yo, influencer de libros. Por supuesto.
3: Además, las madres siempre tenemos mucho tiempo para la lectura, ¿verdad? Muchísimo.
2: Bueno, a todas esas madres que no han podido leer en todo el verano, ánimo, de verdad, llega. Porque luego me dicen, ah, claro, Mónica, qué bien, ¿no? O sea, ¿nos recomiendas un libro de 500 páginas, casi 600 551 páginas, ¿cuándo me la voy a leer? ¿Eh? ¿Cuándo? Ánimo, chicas, va a llegar. Sí. Además, este libro tiene la letra grande,
3: que fue una de las que <risa> la editora, digo, por favor, letra a partir de 50, que se sí. pueda leer sin gafas, Sí. y los capítulos son cortos, entonces sí que te puedes leer un capítulo o dos antes de irte a la cama, y no te vas a quedar dormida en medio del libro
2: y además ahora empieza el cole antes de que salga el niño o la niña del colegio en la puerta del cole un capítulo me lo reviso antes de estoy esperando mientras termina mientras sale me lo leo así que pero bueno qué ánimo que es verdad que los primeros años de maternidad no da para luego no no, la
3: aventura la aventura no la aventura se complica se complica se complica pero
2: es verdad que, que tiempo para leer vas recuperando sí. se recupera sí, eso sí eso sí así que hay esperanza al final del túnel <risa> <risa> las estanterías la no se... maternidad como túnel oye, ¿te ha quedado genial? <risa> sí, 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 sí porque yo, o sea, yo pensaba que no iba a volver a leer en mi vida ¿sabes? y se vuelve a leer se vuelve a leer así que de verdad, todas las recomendaciones literarias que os hacemos aquí merecen muchísimo la pena y en algún momento podréis hacerlo ahora mismo. Si estáis a, a tope, bueno, pues regalo para la madre, la suegra, la hermana, la prima, aquella persona que encima sabes que, bueno, que es cumpleaños mañana. Este libro no, no va a fallar, ya os lo digo yo, que tenéis regalo asegurado. Lucía, muchas gracias por haber dado aquí. Así un placer
3: igualmente me apetecía un, un montón charlar contigo y, y felicidades a ti también por tu libro muchas gracias. que seguro que también te ha traído muchas
2: alegrías pues ahí está también sí la verdad es que sí siempre es que es como, son como como sin hijos, hijos <risa> sin <padre. risa> <risa> los queremos mucho así que ahí, ahí los tenemos dándoles de comer pues amigos muchas gracias por habernos acompañado en este primer episodio de la nueva temporada eh, aunque yo lo, no hago muchas temporadas porque al final es el mismo año pero es un poco follón pero bueno yo que se daba como gustito decir que empezábamos temporada y lo hacemos aquí rodeados de amigos y con nuestra querida Lucía Chacón y que espero que sean muchos años más los que sigas por aquí por Madresfera y te tendremos con el siguiente libro, seguro, Lucía. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Mónica. Un beso <risa> a todo el mundo. Amigos, nos vamos. Un beso enorme y volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madesfera. Adiós.
3: Mónica, quería comentarte también que el próximo lunes, día 19 de septiembre, a las 7 de la tarde, estaré firmando ejemplares en una presentación en Barcelona, en Casa del Libro, la tienda que está en Paseo de Gracia número 62. Para acudir a la presentación hay que mandar un email a activitatsbcn.com. Esta publicidad está ya insertada en mis redes sociales, así que cualquiera que tenga interés puede verla en Instagram y también en Facebook, en mi perfil.